0: Hallo und herzlich willkommen zu den Podcast Academy Awards. Ich bin euer Moderator Orno und fangen wir gleich an mit der ersten Verleihung der Kategorie Herzlosigkeit in Besprechen von Serien mit Herz und Emotion. Oh, ich sehe gerade, wir haben nur eine Nominierung. Der Gewinner und einzige Nominierung ist Meme König Nils.
1: Oh Gott, ich kann kaum glauben, dass ich heute was gewonnen habe. Puh. Und damit hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen. Bei Herzblatt ja.
1: verliere ich immer, komischerweise. Hm.
0: Bei Herzblatt verlierst du immer, ja, verständlich. <lacht> <lacht> ja, heute ohne Anton, weil Anton hat heute seine zweite Ladung bekommen, und also an Impfstoff und deswegen fällt er heute mal ein bisschen flach.
1: Wir wollten euch aber diesen exklusiven Content nicht vorenthalten
0: Genau. und nächstes Mal ist er wieder dabei. Nächstes Mal ist er wieder dabei, dann ist jemand anders von uns krank.
1: Ja, wir gehen rein um, wir gehen genau. mit Peter weiter.
0: Genau. Wir reicheln die Fackel weiter. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, reden wir heute mal über die Oscars. Ähm, Erstmal, wie geht es mit, der, mit den Academy Awards weiter? Interessiert ihr euch überhaupt noch dafür? Sind manche Filme, die nominiert sind, auch wirklich dafür prädestiniert, dass sie diesen Oscar verdient haben? Ähm, ja, aber bevor es richtig losgeht, Nils, wie geht es dir? Was ist die Zeit, so bei dir passiert?
1: Mir geht es ganz gut. Ich hatte ja so gesehen ein bisschen Urlaub, weil ich ja auch Besuch hatte. Mhm. Ähm, und ja, so viel ist nicht passiert. Ich mache eigentlich nicht so viel, gerade in Corona-Zeiten. Ähm, aber ich spiele ja gerne World of Warcraft, wie bekannt ist. Und mhm. da geht es bald demnächst in die heiße Phase, weil ein neues Addon für diese Classic-Variante, also alt-neu, rauskommt. Und zwar Burning Crusade. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich habe damals nicht miterlebt, als es wirklich rauskam. daher ich freue ich mich umso mehr, das jetzt mal mitzuerleben. Deswegen bin ich gespannt. Ja.
0: Und ja. wie geht's dir? Ja, ich äh, hab's jetzt geschafft bei Twitch. Ich bin jetzt ähm, wie heißt das nochmal?
1: Affiliated.
0: Ich sind geschafft. so stolz auf dich. Das ist so schön. Ich äh, hab, äh, kann jetzt auch äh, jetzt äh, Dings machen hier, wie heißt das? Die Kanalpunkte und so. Das, ich mhm. war mir halt nicht sicher, ob ich halt Chicken Nuggies mache oder Kinokarten oder Orangen. Also ich denke, ich bleib bei den Orangen. Ne?
1: Oh, Kino-Tickets
0: ist auch nice. Na, ja, kino wäre auch eine gute Idee. Und dann mhm. ähm, muss ich noch gucken, wegen, ähm, was man mit meinen Kanalpunkten alles machen kann und alles drum und dran. Ich habe da halt verschiedene Ideen, aber ich, weiß, ich will das halt alles erst umsetzen, mhm. wenn ich mir irgendwann mal einen neuen PC leisten kann. Das ist ja noch nicht der Fall. Und äh, ich habe ja letztens versucht, Overwatch zu streamen und mein Laptop ist dann einfach abgekackt. Ich habe mir, hab mir so viel Mühe gegeben mit Layout und Zeichnung und GIF und alles drum und dran und dann ist der Laptop so abgekackt. Die Übertragung ging gar nicht. Ja, das ist echt schlimm. Ne? und deswegen werde ich das wahrscheinlich erst machen, wenn ich mir halt einen richtigen Gaming-PC leisten kann und so. Jetzt während der Zeit, während der Kurzarbeit wird das glaube ich nichts. Ne? Mhm. Das wird wahrscheinlich so ein Übergang von wegen: Ich gehe wieder in die normale Arbeit, komme gar nicht zum Stream und hole mir dann einen Gaming-PC. Super, ne? Ja.
1: Das wird
0: wundervoll. Das wird das ein super Übergang. Ja, und ähm, sonst ist bei mir in der Zeit, wüsste ich jetzt nicht, was da noch großartig passiert ist. Ich habe jetzt die neue Netflix-Serie Jupiter Dingsbums durchgeguckt. Scheiße, ich habe hm. den Namen vergessen auch ein Superhelden-Ding mit, ein, mit einer Gruppe, die Superkräfte bekommen haben und der eine, der halt sehr an seinem Kodex ist, wir töten nicht und jetzt löst sich das alles so ein bisschen auf, die Jüngerinnen und so, die Superhelden werden wollen, zweifeln an diesem Kodex und alles drum und dran und sein Team, die auch seine Frau und seinen Bruder beinhalten, dass die, die zweifeln auch langsam an ihm und alles drum und dran. Und einerseits, weil die Comic-Geschichte selbst ist, glaube ich, von dem, der auch Kick-Ass gemacht hat, Mhm. und ähm, ich weiß nicht, Netflix hat das in meinen Augen nicht so richtig gut rübergebracht ich, ich, ich weiß nicht, ob es an den Schauspielen liegt, die wirklich eigentlich ganz interessant sind und auch ihre Rolle gut machen oder so, oder an der Geschichte selbst ich, 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 weiß, ich weiß es nicht so mhm. ne, aber es hat mir nicht so gefallen
1: ja, das kann ich mir vorstellen ähm, wo hast du mal ich, ist es gemacht der Comic zumindest du meinst die Comic, ne? Die Mark, Serie. ich glaube
0: Mark Miller heißt der, glaube ich, der Zeichner
1: mhm ich muss noch mal ganz, ich will das ganz kurz nachforschen, weil es mich selber gerade interessiert. Komme ähm, ich von Mark Miller. Ja. Ähm, ist aber nicht zu vergleichen mit dem grundsätzlichen Mark Miller. Ähm, es gibt noch einen, der heißt auch irgendwie Miller, der ist bei TC ganz groß. Ähm, der ist damit nicht zu vergleichen. Das reicht.
0: Ah okay, alles klar.
1: Aber es ist ja. Im Moment ist das so ein bisschen schwieriger, ähm, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Serien so mit gerade auf den Markt kommen, ähm, die versuchen so ein bisschen Twist and Turns reinzufügen, um sich zu rechtfertigen, ähm, deswegen nicht alles, was glänzt, ist Gold, glaube ich, ich glaube, man, man versucht eher so auf den Hype aufzusetzen.
0: Ich denke mir, dass halt auch The Boys halt ein guter Anlauf war und die jetzt so ein bisschen kopieren, weil da geht es ja auch sehr brutal zu, ne? Und mhm. halt dieses Thema mit äh, Menschen, die Superkräfte bekommen. Und äh, bei Invincible ne, ja. ist es ja, ja auch ist so. Es ist, ist, ist ja auch gerade das Thema so. Aber halt auch ein bisschen Comic-of-Age-Geschichte mit dem Sohn, mhm. der halt seine Superkräfte bekommt. Oder alles. Mhm. Ja, ich habe jetzt bisher ja. die
1: zweite Folge gesehen. Ich mag das ja noch nicht urteilen. Ähm, ich mag mich noch überraschen lassen. Ich habe mhm. bisher so ein bisschen Schwierigkeiten, da wirklich diese Einzigartigkeit rauszukristallisieren. Ich glaube, weil ich so viele dunklere Materie kenne... Man muss sich allein die DC-Filme angucken, die jetzt bis zuletzt rausgekommen sind, wo Superman mal eben einen, den ähm, Genickzwirbler macht bei General Zord oder so. Und Batman wie Superman das sehr dunkle Themen anspricht. Ähm, ich glaube, ich bin das gerade zu sehr abgebrüht, dass sich sowas nicht so, mich so packt. Weil es zu viele Medien gibt. The Boys, Invincible, hm. Ich werde aber abwarten.
0: Einfach mal abwarten. Was? Ja. Ja gut, ähm. dann fangen wir mal an. Erstmal, hast du denn die jetzigen Oscars gesehen?
1: Nein. Tatsächlich, ich war so ein bisschen überverwundert, weil ich krieg nicht alle Filme mit, die bei den Oscars laufen. Mhm. Ähm, ist aber nur so eine Handvoll. Ähm, und da ist es tatsächlich schlimm, dass ähm, ich dann immer nur die Mainstream-Sachen kenne, weil ich nicht so in die Feinheiten reinschaue. Ja, das und ist dann, bei ich mir das ähnlich. Jahr, ähm, das ist bei mir ähnlich. Und als ich das dann erfahren habe letztes Jahr, mit, ähm, dass wegen Covid viele Filme ja verschoben werden oder aus den Kinos kommen und sowas, dachte ich, rein theoretisch haben sie nur zur Auswahl ähm, Birds of Prey und Sonic the Hedgehog. Ja. Und da ich, war ich sehr entspannt, wer am meisten von die <lacht> Weil andere Filme waren mir zu dem Zeitpunkt nicht vertraut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich bin nicht so, ich bin ein sehr oberflächlicher Filmschauer, worum nach mir gerade ist. Manchmal gibt es so ein paar Sondergeschenke dazwischen, aber nicht immer.
0: Mhm. Also die einzige, ich muss sagen, die einzigen Filme, die ich jetzt so in den Kategorien sehe, die ich geguckt habe, war halt beste Animation. Nominiert mhm. waren zum Beispiel Onward, ähm, Sean, das schafft UFO-Alarm, äh, ja. Wolf Walkers oder auch Soul. Hier ist auch die bunte Seite des Mondes, die, das war glaube ich ein Netflix-Film, ich, wollte ich sehen, aber habe ich den noch nicht gemacht. Ähm aber sonst mhm. bei den restlichen, wenn ich mal, wenn ich mal schaue, ich gehe jetzt mal in die Kategorie ähm, bester Film. Äh, da, mhm. ich habe gehört von den Filmen, also persönlich gehört von den Filmen war The Father, ne, also der Vater mit mhm. äh, Anthony Hopkins, den habe ich mitbekommen durch Trailer. Äh, mhm. Judas the Black Messias habe ich auch mitbekommen durch Trailer. Und dann haben wir hier noch Mank, Minaria, Promising Young Woman, Sound of Metal. The Trail of Chicago 7 und der, der auch gewonnen hat, no Nomadland. Von denen habe ich so nie was gehört. Nie hm. was gehört. Und ähm, deswegen ist das vielleicht ein Grund, warum die Oscars nicht mehr so interessant werden, weil sie halt nicht so Mainstream-Filme hm. mit reinnehmen werden. Also nicht so mit reinnehmen. Ich weiß, also, ich, ich wette, die Filme sind der Oberhammer, wenn es um Geschichte, Bild und alles drum und dran geht. so ne? Aber wenn es darum geht, jetzt Publikum zu ziehen, weil das ist ja auch heute das Thema, ob, ob der Oscar jetzt Zukunft hat oder nicht. Ja. Ne? Yeah. Ähm, das ist halt so eine Sache, weil Leute, die, die, wenn sie Leute, also Zuschauer ziehen wollen, müssen die ja auch was zeigen, was die Zuschauer sehen wollen. Und wenn mhm. es um den Mainstream geht, ist es ja am meisten mhm. Zuschauer. Ne? Und ich, ich meine, ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, also ähm, ich denke, der Oscar wird sterben, denke ich.
1: Hm, so. ich weiß es. Also ich, ich beziehungsweise
0: beziehungsweise in so großen, so großen. Ich, ich, ich meine, es gibt ja auch noch die Verleihung. Ich vergleiche jetzt den Oscar mit der goldenen Himbeere. Die goldene himbeere hm. verleihung, verleihung ist ja eine Verleihung für die schlechtesten Filme und das machen sie ja auch jedes Jahr. Ja. So und das ist, äh, dass sie machen das ja nicht mit groß Papo oder sonst sowas. Meistens mhm. ja auch immer in kleinen Kreisen. Wenn sie die Oscars auch einfach in kleinen Kreisen machen, so ne, nicht sich so von wegen, ja, alles pompös, pompös oder sonst sowas, dann ähm, läuft es vielleicht. Aber ich muss auch sagen, ähm, fällt mir jetzt, also ging mir jetzt durch den, durch den Kopf, äh, die letzten Oscars, wo wir halt nochmal einen normalen Durchgang hatten, ne, ich glaube, das war 2000. 19 die Oscars, da haben wir ja die Filme, die halt gewonnen haben, wie Parasite, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. Parasite war das, der gewonnen hat. Hatten wir dann nochmal bei uns ins Kino aufgenommen und mhm. der hat richtig, richtig viele Kunden gezogen. Wirklich, mhm. der hat viele Kunden gezogen. Ja. Ne? Also ich will nicht sagen, dass Filme, die nominiert sind und die Preise gewinnen, mhm. Ähm, mhm. keine Kunden ziehen. Das tun sie, aber meistens auch erst nach der Nominierung.
1: Ja, tatsächlich ähm was sehr interessant war, ich habe ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Ähm, es ist ähm, so, dass die Zahlen meist um so etwa 2 ähm, Millionen werden die Einnahmen mehr geschätzt, 2 bis 5 Millionen, wenn ein Film alleine nominiert wird. Ja. Anhand der Einnahmen. Ähm, deswegen ähm, ist das daran nochmal so ein bisschen gekoppelt. Also es sind immer Sachen, es lohnt sich auf jeden Fall auch nominiert zu werden schon, macht einen Riesenerfolg ähm, und zieht nachträglich noch Leute. <lacht> Deswegen ist, das immer, ähm, ist es immer so eine eigene Sache. Ne? Ähm, ich tatsächlich, ich teile deine Meinung. Ich denke, dass es nachträglich, dass die Leute daran das Interesse verlieren. Ich gebe tatsächlich ein bisschen diesem Jahr die Schuld, dass die Leute ein bisschen anders in diese Richtung geblickt haben. Aber ähm, ich glaube, die Zahlen grundsätzlich sind ja gesunken. Na, also wenn man sich viele Vergleiche ansieht und auch so Listen im Internet, es gibt ja Seiten, die nur Statistiken führen, wenn man allein da den Verfall sieht, es waren, 2010 waren es 41,62 Millionen Zuschauer, die haben Klick gemacht, dieses Jahr waren es nur 9 Millionen. Na, das ist also rapide nach unten gegangen und das ist tatsächlich echt krass von den sinkenden Zahlen. Und das, deswegen das bin ich zu der Meinung sind glaube ich tatsächlich, dass es nach und nach auch weglassen wird. 2020 waren es nur 23,6 Millionen mhm. und da war der Film Joker war ja sehr auch in den Medien und viel ja, ja, ja. gesprochen und so weiter. Ja. Also ich denke auch da war, das Publikum war da, aber ich glaube die Nachfrage war nicht mehr so groß und ich glaube auch weil die Oscars immer wieder in die Kritik kommen, ist es einfach etwas, was nach und nach auch so ansetzt. Oh, da hast du recht,
0: ja? die kommen ja echt oft in die Kritik, ne?
1: mhm. Mein ähm, was ich sehr interessant fand, ich habe letztens einen Beitrag darüber gesehen, das ist alles mit Zahlen belegt und sowas. Mhm. Und zwar gibt es, werden sehr viele ähm, For-Your-Consideration-Campaigns gestartet. Das heißt, sie machen bewusst Werbung in die Richtung der Leute, die diese ähm, Bewertung dieser Filme machen. Na, das ist nicht eine Garantie, dass sie gewinnen, aber es ist ein starkes Unterstützen. Na, bewusst wird da Werbung geschaltet, ähm, wo die Leute leben und sowas. Und damit wird es natürlich auch mit Geschenken und sowas so die Motto, hey, guck dir doch den Film an und zwar auf diesen neuen iPad. So in der Richtung wird das gemacht. Ja, ja dass sich
0: die, 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 die äh, Dings Bewertung kaufen und so, ne?
1: Ja, richtig. So die Stimmen kaufen. Ähm,
0: ja, das ist, das ist, äh, das ist auch, ist ja kein Geheimnis mehr oder weniger.
1: Ja, es ist ein offenes Geheimnis. Tatsächlich ist sogar, ähm, die Golden Globes sind da sogar das Schlimmste daran, weil jeder in Hollywood weiß, wer die 87 Stimmberechtigten sind. Ja, und dadurch ist es besonders leicht, sie auch zu erreichen. Bei anderen Gremien sind sie so ein bisschen geheimnisvoll, oder werden durchgewechselt. Weil würdest du zum Beispiel sowas wie eine Volksabstimmung machen oder ein Bravo sammelt Stimmen oder Nickelodeon. Das ist schwieriger. Aber da sind 87 Personen und tatsächlich hat Denzel Washington sogar mal das als Witz erzählt, wo er mit seinem Manager oder mit dem Regisseur Essen war und er sagte, ja wir gehen mit denen und denen los und dann werden wir schon dafür sorgen, dass du den Golden Globe gewinnst. Und er hat ihn dieses Jahr gewonnen. Und alle haben drüber gelacht, dann, ja, das ist ziemlich offensichtlich, ein offenes Geheimnis ist das.
0: Das ist ganz schön krass. Das ich eben krass.
1: Ja. Und das ist es eben. Es wird sogar eingeschätzt, dass Filme in der Regel bis zu 10 Millionen Dollar an diesen Kosten machen, um diese Werbemaßnahmen, damit sie das gewonnen haben.
0: Ach, was, also, ach, das ist ja krass.
1: Mhm. Deswegen. Na, aber ähm, es
0: klappt, ne? Ich meine, wenn sie 10 Millionen ausgeben, um sozusagen in Anführungszeichen den Oscar zu kaufen, ne? Ähm. Und nach der Oscar-Verleihung der Film noch mehr, mehrmals viel, 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 also sehr, sehr, sehr oft geguckt wird, dann äh, rechnet sich das ja schon, ne?
1: Mhm. Ja. Deswegen ist es so, ähm, so traurig, dass es sich lohnt. Ich kann, mich, so ich, kann, ich kann mich noch
0: erinnern so, ähm, als ich von Parasite gehört habe, ne, ich habe den Trailer gesehen und dachte, ja, okay, den, ich, also erstmal vorweg, ich habe ihn noch gar nicht geguckt. Aber ich wollte, mhm. ich wollte ihn unbedingt gucken. Und dann hatten wir ihn bei uns drin. Noch vor den Oscars. Es war, aber es wurde halt schon, die Oscar war, also wer nominiert, das war schon draußen, soweit ich weiß. So, und es kam echt wenig. Es kam wirklich wenig. Die, ich glaube, bei den mhm. ersten Vorstellungen waren es vielleicht zehn Leute oder so. Ne? Ja. So, und dann hat er den Oscar gewonnen. Und dann mhm. war er voll. Jede Vorstellung. Ne? Ja. Jede Vorstellung. Und ich denke mir dann so einerseits: Leute, habt ihr keinen eigenen Geschmack? Mhm. <lacht> so. Ja. Ich meine, nur weil der jetzt diesen Preis gewonnen hat, heißt es nun so lange nicht, dass es ein guter Film ist. Sicherlich ist es ein guter Film. Ne? Ich weiß nicht. Ich ja. hab, hast du ihn schon gesehen? Hast du Parishide geguckt?
1: Nein. Okay. Wie gesagt, ich, solche Filme ziehen gerne an mir vorbei. Ja. Ähm, es ist tatsächlich, also das ist ein Bestärker. Ne? Viele Filme werden ja auch immer betitelt, dass die Oscars ja wie so ein Qualitätssiege sind. Du ne? sagt, ja, wenn die Oscar gewonnen haben, dann werden die verstoppten Leute in Hollywood schon wissen, was gut ist. Ähm, aber es gibt manchmal auch Leute, die haben Oscar gewonnen, was sehr verrückt ist ähm, aber es ist eben, ähm, ich glaube, das ist das Problem daran. Du kannst es objektiv nicht bewerten. Es gibt keine Auswahlkriterien. Es ist nicht so, als hättest du einen Oscar, wie oft kommt ein guter Witz in einem Film vor. Selbst da können sich die Geister scheiden. Ähm, ich glaube, das ist es eben schwieriger, dort so eine Norm zu finden. Und da können sie das sehr unter der, in der Hinterhand führen, weil, auch da, der Geschmack der Masse ist nicht das, was einen guten Film ausmacht. Ne? zum Be äh, Es gibt ja auch, wenn man sich Kritiken anguckt, wie manche Filme zerrissen wurden, die von Leuten geliebt werden. Ne? Filme wie jetzt beispielsweise ähm, Episode 1 wurde von den Kritikern geliebt. Und heute ist der sehr der Film.
0: Was? Episode 1? Du meinst die dunkle Bedrohung? Ja, Find ist ich. tatsächlich von Kritikern
1: Hä? damals... Also, im Internet wird er ja sehr zerrissen
0: die Prequels. Echt jetzt? Ich meine, das sind die, mit, der ich mit, den groß mit denen ich groß geworden bin. Deswegen, ich liebe sie. Die
1: Prequels? Mit denen bist du groß geworden?
0: Ja, natürlich. Die dunkle Bedrohung habe ich im Kino geguckt. Ne, Clone Wars. Und, <lacht> äh... Also Angriff der Klonkrieger und äh, die Rache der Sith, habe ich alles im Kino geguckt. Das sind die, die Filme, mit denen ich groß geworden bin. Die anderen habe ich ja erst später erlebt. Die habe ich alle bei ProSieben mit Werbeunterbrechungen ja, so erlebt. Das aber nein, ich also, meine grundsätzlich
1: werden die im Internet sehr kritisiert, die Prequels. kann Das ja schon länger nicht verstehen. bekannt. Zum Beispiel mit Jar, Jar. Ich kann es auch nicht verstehen, aber da war zum Beispiel, Kritiker haben die Filme geliebt, weil sie für ihre Zeit mit der mit dem CGI ziemlich weit waren. Und oh und ja, so, die Effekte oh, waren ja. interessant. Aber Fans, lange Zeit und irgendwann fingen die an, sich darauf zu wenden. Und sagt, ne, der Film ist gar nicht gut. Ähm, da war es zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo sie einen Film gemacht haben. Das war so ein klarer Film, der nur dazu da war, um Oscar abzuräumen. Ne? Und Kritiker haben den geliebt in den Himmel und keiner mochte ihn. Ähm, nee, die haben ihn zerrissen, weil sie sagten, das ist ganz klar, ihr wollt nur einen Oscar damit haben. Ihr habt wirklich so eine Checkliste gehabt, das muss vorkommen, das muss vorkommen, das muss vorkommen. Und was haben die Leute geliebt, der zeitgleich rauskam? Ähm, Beavis und Butthead in Amerika. Haben die Kritiker geliebt. Und dann auch so, hä, das spiegelt sich nicht immer wieder. Und so ist es eben auch bei den Oscars. Du kannst nicht sagen, nur weil es einen Oscar gewonnen hat, ist ein guter Film, weil eben eine gewisse Gruppe das bewertet. Und ähm, das macht das, glaube ich, so schwierig. Weil es gibt viele Filme, wo ich nicht damit einstehen will, dass er so viel abgeräumt hat, wie er es getan hat. Manche kann ich verstehen, manche nicht. Ne? Hat aber auch manchmal habe ich das Gefühl, es hat auch manchmal so mit dem eher mit dem Ruf zu tun als wirklich Bewertung. Ähm, mein Lieblingsbeispiel, eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ich weiß, das ist ein sehr kontroverser Titel, ist tatsächlich, wie sehr Black Panther abgeräumt hat. Ah, das ist okay. eine Sache, die ich persönlich. Ich weiß ja, du kannst
0: ja, du, du hast ja eh gesagt, dass du Black Panther nicht magst, ne? War das so?
1: Das, du machst jetzt eine, gerade eine South park referenz Ich weiß. So. <lacht> eine, also, ähm, nein, tatsächlich. Ähm, der Film war okay. Mhm. Aber wie stark er in den dort präsent war. Ne? Das mhm. hatte mich da für mich das Gefühl, das war so ein Nachbeben, dass man versucht hatte, weil die Oscars haben mir ja lange sehr viel Kritik eingeschaltet. Ja, ja, ja. Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass sie überkorrigieren wollten, weil, das ist auch später auch von Leuten aus der Person of Color, also aus der Black Community, kritisiert worden, mhm. dass es irgendwie in Bereichen war, die man gar nicht so gedacht hätte, wo man sagte, ähm, warum Was? ist es sowas wie Ne? Beste Filmmusik, besten Song, bester Tonschnitt, bester Ton. Das ist so eine Nominierung, wo man sagt, es so, wirkt wie so Schattenplätze. <lacht> ja, okay. Ja. Ne? Schattenplätze, Weil, ja. Ne? Weil zum Beispiel, es war nominiert für den besten Film, hat ja. es dann nicht gewonnen. Und das war das erste Mal, das allererste Mal, dass ein Superheldenfilm dort nominiert war.
0: Echt, das allererste Mal? In der ganzen ja. Geschichte? Ja. Krass, das in wusste der ich gar Kategorie nicht. bester Film. Das wusste ich nicht. Nächstes
1: nächstes Jahr kam dann Joker vor und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich den Film Joker mag, aber ich sehe ihn nicht so als Superheldenfilm. Mhm. Aber das ja. war das, was danach kam. Und machen wir uns nichts vor, es gab viele gute Filme, die vorher mit vielen interessanten Themen gearbeitet haben. Allein, was viele mögen ja den Film, ich glaube es gibt keinen, der ihn tatsächlich bei mir kritisiert hat, ist The Dark Knight.
0: Ja, wirklich, The Dark mhm. Knight. ist sehr, das, Der hat
1: auch keinen für besten Film bekommen? Nein, der das, hat zwei ey, gewonnen. Kann tatsächlich, ich nicht verstehen. Und acht Nominierungen.
0: Sag mal, das ist so ein das hm? Ding ist Tennant, der war ja auch, war der, war der, überhaupt nominiert in irgendeiner Kategorie? Doch Tennant war nominiert.
1: Jetzt kann gut sein. Ich Ten weiß Ten es tatsächlich Tenant nicht. Tennant
0: war nominiert für irgendein Ding, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht mehr für was.
1: Ich schaue mal ganz kurz durch, ob ich was finde, mhm,
0: weil Tennant war ja der, der jetzt so bei der Pandemie muss ich jetzt sagen nochmal rausgelassen worden ist, ne? um die Kinos ein bisschen zu helfen, bevor wir jetzt, bevor wir wieder zumachen mussten, ne. Mhm. Ähm, und der wurde glaube ich nur bei irgendeiner kleinen Sache nominiert ich weiß es nicht ich glaube bei den Effekten oder so da ja Tennant beste Zehnbild hat Tennant
1: mhm.
0: ne aber auch nicht gewonnen sondern einfach nur ja. nominiert das ist ja auch selten ne wenn sie haben ja sehr darauf gehofft dass Tennant ja. ein bisschen was raushaut da Tennant ach doch er hat für beste Visual Effekte hat Tennant den Oscar bekommen mhm. aber da war auch da war auch Mulan nominiert Sogar im ja. Love, Love and Monsters war auch nominiert. Aber da sind ja ich viele kann's. Filme, die nur auf Netflix oder, oder auf dem Streaming-Dienst ja gezeigt worden sind, da hatten die auch keine andere Möglichkeit. Ne?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil die, <lacht> der Markt ein bisschen rar war. Ja. Und wie gesagt, auch wenn ich den Film okay fand, ne? Black Panther, ne? zum Beispiel, was ich nicht verstehen kann, zum Beispiel mit ähm, ich glaube, später kämpfen sie an dieser U-Bahn-artigen Sache. Ja. Und die CGI-Effekte da sind so schlecht. Was? Ver Nie Ver
0: vergleichbar ich mit dem die Barkel?
1: Wir vergleichen nicht die und Marvel, aber...
0: <lacht> aber <lacht> du hey, nee, das werde ich immer machen. Ich werde es immer ja. vergleichen, das weißt du.
1: Aber guck, guck dir das gerne mal an, die Szene noch einmal. Irgendwie mhm. auf YouTube findest du hier. Du wirst merken, was für klobige CGI ist. Das hat so ein bisschen Spawn-Charakter. Ein bisschen Spawn-Charakter. <lacht> Äh, wer die Animation kennt, weiß, wovon ich rede. Ich kenne den Spawn-Film
0: äh, und ich, der hat mir sehr gut gefallen. Für seine die, Zeit.
1: Die Effekte sind nicht gut.
0: Hey komm, die Animation mit dem Umhang finde ich immer ober, obergeil. Ey. Die ist
1: okay, aber du merkst ganz klar ein ganz klares, das ist CGI. <lacht> Egal ähm, Jedenfalls lohnt es sich nochmal anzusehen, das sind keine guten Effekte. Jedenfalls, ähm, deswegen habe ich nicht verstanden, dass sie so auf den Tisch gehauen haben. Und es ist auch auf der anderen Seite kritisiert worden, weil es viele Bereiche sind, die viele als Nischenprodukte angesehen haben. Nicht bester Darsteller oder Darstellerin, Nebencharakter oder so. Sondern es ist einfach nur bestes Szenenbild, bestes sein Filmmusik. Aber ich kenne auch keine Person, hart gesagt, ähm, wo es auch gewonnen hat, bestes ähm, Filmmusik. Ich habe nicht viele Leute, die das dauernd irgendwie bei Spotify hören. Aber das ist eben <lacht> meine Meinung. Ne? Aber da hat man das Gefühl, dass die, die Oscars das nur reflektiert haben mit dem, äh, was 2016 passiert ist. Mhm. Mit dem Hashtag Oscars so weit, ja, ja. wo eben große Kritik eben ausgelöst wurde. Ja, weil viel, viele in der
0: Jury sind halt auch, also ich glaube 90 Prozent oder so, sind, sind weiß in der Jury. Ja. Mhm.
1: Ja. Da war es eben, war es auch so, dass eben fast alle Nominierten, gerade in auch bester Darsteller, waren durchgehend weiß. Ja. Also weiße Hautfarbe. Und da hatte eben Spike Lee, das ist... Ähm, der ist Regisseur und auch Schauspieler. Das den ich, kennt ja. man vielleicht, wenn man Filme geguckt hat wie Malcolm X oder jetzt kam relativ neu oder in den letzten Jahren kam raus Black Clansman. Ja. Ne? Und da hat er ihm gesagt, ich will von der Sache fernbleiben. Er hat auch sowas gesagt, wie nach dem Motto, 40 ähm, hier, 40 weiße Darsteller in zwei Jahren und nicht ein einziger, der Person of Color ist. Was soll das? <lacht> und ähm, da haben, hat aber auch dann ähm, die Frau von Will Smith, die Jada Smith, hatte ja auch dann gesagt, sie will fernbleiben, hat ein Video aufgenommen. Mhm. Und dann hat es das eben so ein bisschen breit getreten. Ja. Und die Oscars haben tatsächlich reagiert. Sie haben auch gesagt, dass es gibt ja so ein lebenslanges Stimmrecht, das soll verkürzt werden. Okay. Also wenn man einmal drin ist, dann kann man jederzeit eine Stimme abgeben, das soll eben, damit mehr durchwechselt ist und die wollten dann bis zum Jahr 2020 auch die Mitglieder ähm, verdoppeln, um mehr Diversität reinzubringen. Ja. Diversity. Ähm, und das ist das eben, wo ich das eben so ein bisschen wiedergespielt sehe in Black Panther, dass man so überkorrigieren wollte. Und das macht mich auch besorgt, weil ich möchte ja, wenn es solche Auslosungen gibt oder solche Sachen, dann will ich ja, dass sie nackt ohne irgendwelche Werbung davor oder Bezahlung oder sonst was, dass sie einfach die Sache bewerten. Ja. ja und wirklich auch nachhaltig nach angeben, warum ist es dieser Film geworden? Na, und das finde ich immer sehr schwierig, weil niemand stellt danach Fragen, es wird einfach ausgewertet und alle sagen, du hm, von Oscar gewonnen, Masseltoff. Mhm. Ähm, und das finde ich gerade sehr schwierig, gerade jetzt ist es auch schwierig, gerade mit der ähm, Cancel Culture und auch dem Social Justice Warrior Aspekt, dass man Filme nicht mehr daran bewertet, sondern man versucht, das durchgemischt zu halten. Ne? Und das sehe ich eben bedenklich, gerade für so eine Auswertung, wo du rein die Materie betrachten willst. Ne? Und ich denke, es gibt in jedem Bereich sehr gute Darsteller und auch dieses mit dem Durchwechsel mit dem ähm, mit der Jury. Ne? Da sind keine Leute aus Europa vertreten, nicht aus Australien, weißt du? Aus Asien wahrscheinlich wenig. Also du wirst nie eine gute Schnittmenge von verschiedenen Menschen haben aus verschiedenen Herkünften. Ne? Oder hier ähm, vielleicht Menschen, die auch ähm, wie Peter Dinglich etwas, ähm, ja, nicht gerade die Durchschnittsgröße erfüllen. Auch die sollten repräsentiert werden. Warum auch nicht? Da gibt es auch sehr gute Darsteller. Warwick Davis, der so ziemlich jede Rolle inne hat, ähm, wo etwas kleinere Personen gebraucht werden. Und deswegen finde ich das schwierig, dann eben sachlich zu bewerten, weil du nicht alle in ein Boot holen kannst. Und zeitgleich musst du eben dann riskieren, dass nach jeder Bewertung Leute gucken, aber warum hat der nicht gewonnen und der nicht und der und der und der. Und der. Ja. Und davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, gerade bei solchen Bewertungen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie Probleme haben, die Bewertung, das Bewertungssystem irgendwie zu ändern. Wir mhm. sind das ja größtenteils sehr, sehr alte Leute, die ja darauf festhalten und alles drum dran So von wegen, lief doch die Jahre immer ganz gut, wieso sollten wir das ändern und so, ne? Ja. ja.
1: Und deswegen ist es tatsächlich eben ein schwieriges System, gerade solche Bewertungen. Ne?
0: Warum, warum hast du die Oscars dieses Jahr nicht angeguckt? Also ich habe sie nicht angeguckt, weil für mich wirklich kein Film war, der mich interessiert hat, erstens. Mhm. Ähm, und weil ich ja auch dieses Jahr nicht so äh, das so aufgefangen habe, weil ja die Kinos geschlossen waren. So, da war ja. halt nicht so von wegen mit meinen Bekannten so, mit meinen Arbeitskollegen so auch gesprochen, von wegen, ey, so der und der Film ist nominiert, sonst, sonst mache ich das halt immer. Ne, wir haben mhm. sogar die Oscars bei uns im Kino mal geguckt, so einfach privat. Ne?
1: Man hat manchmal sogar Wetten abgeschlossen dazu. N
0: ja. Oh, äh, da. <lacht> Vietnam-Flashback. Uh.
1: Kurz wieder dazu für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, ich und Onna haben tatsächlich mal gewettet, ähm, weil Endgame war nominiert.
0: Bester Film auf dem Planeten, nach Scott Pilgrim. Ja.
1: Gewagt. Ähm, nein, wir hatten gewettet, weil die waren nominiert in der Kategorie. Und wir hatten dann darum gewettet, dass ich sagte, die werden definitiv nicht gewinnen, weil Superhelden da eher so ein Nischenprodukt sind. Bei den Oscars und so nicht das erfüllen, was Oscars tatsächlich bewerten. Und Ono hat dagegen gehalten. Und wir haben gewettet, dass der, also wenn ich gewonnen hätte, habe, Müsste Onno sieben Tage lang die schlimmsten DC-Filme ansehen, die mir einfallen. Und umgekehrt ist bei mir die schlimmsten Marvel-Filme. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat, hat in Infinity War oder Endgame, einer der beiden, hat nichts abgeräumt. Und daraufhin musste Onno dann eben die sieben Filme kommen. Es war die Und Hölle. Es war die Hölle. Er musste also auf, äh, auf WhatsApp dann schreiben, eine positive Bewertung des Films. Das ja. kommt noch dazu. Er musste irgendwie Catwoman was Positives sagen. Allein Freunde
0: haben mich angeschrieben und haben mir echt geschrieben, sag mal, was ist los mit dir? Bist du geisteskrank geworden oder so? Das haben die echt zu mir geschrieben. Mehrere ja. haben echt zu mir geschrieben, was ist los? Seit drei Tagen schreibst du so ein Bullshit. Was ist passiert? Ne? Das
1: war oh. so wert. Mit Stil und
0: oh. Oh. Catwoman, Catwoman war das der Schlimmste. Der eine Superman-Film, oh Gott, ey. Ja. Ist oh. ey Catwoman, Catwoman, oh es war die Hölle.
1: Wie gut, dass Anton nicht da ist.
0: Wirklich, es doppelt war die Hölle. Sein. Nie wieder. Nie mhm. wieder. Wenn es, ey, ganz ehrlich, an, Nils, wenn du mit mir jemals wieder eine Wette machen willst und du bist dir nicht sicher, ob du gewinnst, aber du willst, dass ich den Schwanz einziehe, nimm das als Wetteinsatz. Ja. <lacht> das ist so, doppelt oder nichts. Ja, echt, ey.
1: Ähm, wenn ich selber oh. Angst habe davor, dass die Wette wirklich zustande kommt, nehme ich das als Wetteinsatz, damit es abbricht. Ja, da kannst du es wegschieben. Ja, genau. Na, und das ist eben, ähm, um darauf zurückzukommen, ähm, das ist deswegen eben schwierig. Na, weil, ich ja. habe, wie gesagt, die letzten Jahre hatte ich immer Filme dabei, wo ich auch sagte, das würde mich interessieren, ob die gewinnen. Man hat auch viel mehr Auswahl, das irgendwo hat mein Film immer gesehen. Hätten die einen Film drin gehabt, wie Sonic zum Beispiel, den ich ja letztes Jahr noch im Kino Aber in hatte? welcher
0: Kategorie werdest du denn Sonic gesteckt?
1: Animationsfilm. Bester Animationsfilm. Ja, ich glaub, ich Special, Special Effects, Effects. Und der war Aber nicht bei Special die... Effects? Nein, nein.
0: Aber komm, nein, die nicht. Special Effects waren auch nicht so der Hammer.
1: Die waren okay. Sie haben es überarbeitet, das muss ich denen lassen.
0: Ja, okay, ja, das nein. ist Respekt, wirklich, dass sie das gemacht haben nach der Kritik. Viele ja. haben dann auch wiederum gesagt, na, ist das so ein guter Schritt, weil am Ende beschwert sich immer die Community, das gefällt nicht und dann müssen sie ändern, müssen die das denn ändern. Ne? Aber ja. ganz ehrlich, ich meine, die haben sich beschwert, sie haben es geändert, mhm. Und alle waren zufrieden.
1: ja das war okay. Und alle waren das war
0: zufrieden. Dass sie den Look ja. jetzt auch behalten, man hat ja schon äh, online schon ein paar Setbilder gesehen. Ne? Das, also Vorsicht, also Spoiler. Spoiler zu Sonic 2, <lacht> 3, 2, 1. Nuggles taucht auf. Ne?
1: Und ich habe gerade Nuggles verstanden, so wie Nuggets. Nee. Nuggets. <lacht> Nuggets.
0: <lacht> Und er wird vielleicht gesprochen von. Ähm, Jason Mamor, Das wäre richtig lustig, ey. Würde ich das richtig feiern. Ich kann's
1: nur hoffen. Ich kann's
0: nur hoffen. Ne? Und die sind im Animationsstil halt äh, treu geblieben und das finde ich halt richtig, richtig gut. Ne? Mhm. Ja,
1: also der, 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 ja.
0: also der Sonic-Film kam auch bei allen an, außer wenn es jetzt im deutschen Sektor geht um die deutsche Synchronisation von Sonic. Das hat ja Dings gemacht, wie heißt der nochmal?
1: Das war dieser. Dieser eine YouTuber. Julian Bam.
0: Julian Bam. Nichts gegen mhm. ihn, er ist ein sympathischer Kerl oder ist drum und dran, aber ich finde, es hat einfach nicht gepasst. Da hätte man ja. einfach einen professionellen Synchronsprecher nehmen sollen.
1: Es ist. Man hat es eben gemerkt, als ich den Film gesehen habe, ähm, habe ich gemerkt, dass wirklich die, die Synchronsprecher, Jim Carrey ist ja sehr eingespielt, der Synchronsprecher, ist ja derselbe, den er immer hatte. Ja. ja. Er weiß genau, wie er mit seiner Stimme umzugehen hat. Da war die Stimme von den. Ähm, Marschen irgendwie sowas heißt der. Ähm, ich muss das einmal kurz rausgucken. Ähm, der hat nicht die Stimme auch, was mir immer auffällt, von Joey aus Yu-Gi-Oh! Ah, ja, ja, Sachen genau, mhm? genau. Ähm, James Marston. So. Ähm, und die Stimmen waren professionell, sie haben sich gut auf die Lage eingekommen, immer, hey, ich bin ein YouTuber, ich kann synchron sprechen. Und das war irgendwie so, jedes Mal, wie ich seine Stimme gehört habe, habe ich mich rausgezogen gefühlt. Das hatte ich aber auch mit Gong beispielsweise beim Lego-Film. Ja. Nein, ich hatte immer das Gefühl, während alle richtig geübt sind und wissen, wie sie mit ihrer Stimme arbeiten müssen, heißt immer, ich bin ein Synchronsprecher. Wusstest ich du eigentlich,
0: guter? dass Gronkh auch den Kingpin bei Spider-Man A New Universe gesprochen hat? Ja. Das wusste ich zuerst nicht. Das ist mir zuerst nicht aufgefallen.
1: Mhm. Ich habe das später auch mitbekommen. Und dann so, oh, okay. Aber ich hab, ich gucke nicht so viel Gronkh-Content. Deswegen habe ich es nicht so mitgekriegt. Ich habe es, wie okay. gesagt, bei Lego Batman habe ich das richtig knallert rausgehört. und ja. Das hat mich richtig genervt. Weil wie gesagt, du hast immer sehr professionelle ähm, Leute und dann eben, ne, ich es nicht mal böse und ich denke, mit mehr Übung könnten sie das auch, aber sie werden eben nur an Bord geholt, um den Film weiter zu promoten. Das haben die ganz klar gemacht. Sie haben nicht gesagt, ey, ganz ehrlich Julian Bam, du bist original der Synchronsprecher von Sonic. Weil im Englischen und auch im Deutschen hat er ganz klare Stimmen, die sehr gut zu ihm passen, ne? die auch schon in Medien vorkam in Videospielen teils, aber auch in Serien. Ähm... Und dass man dann sagt, auf, das haben die ja im Englischen ja auch gemacht. Na, und das nervt mich ein bisschen, weil es immer dann heißt, nicht wirklich, das ist da die Stimme, die wir bei dem Charakter sehen, sondern es ist so, hey, lass mal noch mehr bewerten mit einem gehypten Charakter. Mit einem YouTuber oder so. Das finde ich irgendwie nicht richtig.
0: Ja, das stimme, Na, ich so, das, das, das stimme ich dir zu. Ich kann das, kann das aber auch ein, bisschen, ich kann auch ein bisschen zu. verstehen, wenn sie halt ein bisschen damit Werbung machen wollen, um Leute noch ja. zu ziehen. Ne? so.
1: Das machen sie ja schon sehr lange. Das, das ging, ja, ging, Film ja, Film ging, ja, ging
0: ja mit Otto, Lo nee, das kann ich ja gar nicht als Vergleich nehmen, Otto ist ja ein richtiger Schauspieler. Das kann ich gar nicht als Vergleich nehmen.
1: Mhm. Na. Es ist ja in vielen Bereichen ist das ja tatsächlich, ähm, in Amerika hast du es ja teils, wenn du so einen Trailer siehst für irgendwie sowas wie Minions oder, ähm, wie hieß der eine Film da, Pets, Secret Life of Pets, wo sie dann die Liste machen, der Charakter ist das und das, der ist das und das. Das hast du teils ja auch schon mit vielen Disney-Filmen, schon damals, in den 90ern, ja. hast du sehr viele Schauspieler gehabt, die dann die Stimme übernommen haben. Ich glaube, es war sogar hier bei, ähm, ich dachte jetzt an Moana zum Beispiel, mit Dwayne The Rock Johnson, aber es war schon, glaube ich, mit Aladin so, dass sie Ä da den ausgewählt haben, weil er zu dem Zeit ein ganz bekannter Darsteller war. Ja,
0: ja das war ja bei Toy Story war das doch auch so, da haben sie doch Tim Allen und Tom Hanks genommen.
1: Mhm. Tatsächlich ne? haben sie die aber genommen damals, ähm, weil die irgendwie eine Serie sogar zusammen gemacht haben, die konnten sich ganz gut leiden oder so. irgendwie war, war Echt?
0: Die haben eine Serie zusammen gemacht?
1: Ah nee. Ähm, der Tim Allen, ja. der ja auch ähm, von Tooltime eben spricht. Ja. Ne? Tim, den Heimwerker King. Ja, hör mal, ähm, wer der hatte, Der hatte gerade mit ähm, mit Disney zusammengearbeitet an was anderem. Ah, okay. Halt
0: okay.
1: Ja. Da ja. kam es irgendwie da zustande. Ne? Aber Aber
0: ich ähm, finde es halt gut, die haben es ja durchgezogen. Die machen das ja auch jetzt bei den, also die beiden waren ja auch bei den neuesten. Teil 5 mhm. war das, glaube ich, oder so? Ja. Ne? ich finde es gut, dass Disney gesagt hat, sie wollen halt nicht mehr so viele Fortsetzungen in dem Genre machen ne? Bei so und da haben also. sie Teil 4 rausgekommen Nee, also ich denke, ich glaube sie haben gesagt, dass ähm, die Eiskönigin 2 erstmal der letzte Film ist, der halt als Fortsetzung gemacht wurde und fürs Kino also wenn, dann werden die vielleicht kleinere machen, wie dieses äh, Olaf taucht auf für halt den Streamingdienst ne?
1: so. ja ich glaube, erst wenn ich sehe tatsächlich weil die Zahlen sprechen immer eine klare Rolle. Ähm, und ja, wie gesagt, ich finde, das beste Beispiel ist ja tatsächlich mit Toy Story. Ich finde, Toy Story 3 war der perfekte Abschluss für die Sache. Finde ich auch. Na? Das Ende war wirklich mit der, mit der ganzen Reise, wo es gestartet ist und so weiter. An so vielen Punkten sage ich so: Wow, hier kann man das einfach perfekt enden. Für dieses Franchise. Jetzt haben sie nochmal einen vierten rausgehauen, wo ich sagte: so, Leute, das, die werden es ewig so weitermachen. Irgendwann, wenn wieder bei Disney Ebbe ist und sagen, oh, wir haben gar nicht so viele interessante Sachen, dann wird es auch Toy Story 5 geben, dann wird es auch Story Toy 6 Ich geben. glaube, bei wird Disney wird es so
0: schnell geben. keine Ebbe geben. Hast du zum Beispiel die, die neuen Trailer, also den Trailer gesehen von Luca? Den Animationsfilm? Nee. Hast du nicht? Also ich glaube, der wird richtig schön. Die Animation ist richtig gut, die Story ist richtig interessant, also ist halt auch so ein Comic of Age, was in letzter Zeit jetzt irgendwie öfter kommt. <lacht> 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 Vielleicht fällt mir das auch einfach jetzt so auf, aber ich, ich will den auf jeden Fall sehen und ich hoffe, dass mhm. der nicht auf ein Streaming kommt, sondern ins Kino. Auf jeden.
1: Ja, ich meine eben so finanziell wenn die wieder irgendwelche Unternehmen einkaufen. Aber bevor wir jetzt
0: total abdriften, gehen wir zurück mhm. zu den Oscars. Warum heißt der Oscar eigentlich Oscar? ist
1: eine gute Frage. Weißt du die Antwort?
0: Ich, es gibt, also ich habe zwei Gerüchte aufgeschnappt. Das erste, mhm. dass das von einer damaligen äh, Mitgründerin der Freund war, glaube ich, der hieß mit einem zweiten Namen, glaube ich, Oscar.
1: Oder ich von einer Sekretärin. Se
0: genau, oder von einer Sekretärin, dass sie immer von einem Onkel Oscar sprach. Ja. Ich glaube, also diese zwei Gerüchte habe ich aufgeschnappt.
1: Mhm. Keins davor ist es eben, ähm, hat es bestätigt. Mhm. Ähm, also, es war immer Betty Davis, die war damals Präsidentin der Akademie in 1941. Mhm. Ähm, soll wohl nach ihrem Mann benannt worden sein. Der war Bandleader Harmon Oscar Nelson. Ah, okay, ja. Ähm, deswegen, ähm, oder es ist eben die Sekretärin Margaret Herrick, mhm. die Ex Executive Secretary, ähm, die sagte wohl, dass sie an ihren Onkel Oscar erinnert hat.
0: Ah, siehst du? Ne? Ja.
1: ja, und ähm, deswegen ist es so ein bisschen unbestätigt, wann der Name aber offiziell im Umlauf war war wohl tatsächlich durch eine gewisse Figur, die kaum jemand kennt. Mhm. Und zwar 1934 war wohl das erste Mal ernannt worden, also Oscar genannt worden von Walt Disney.
0: Ah, Walt Disney kennt hat so auch keiner. bis jetzt, bis, also hat jetzt bis zu seinem Tod auch am meisten Oscars bekommen.
1: Mhm. Richtig, ja. weil er die meiste ja für die Filme damals bekommen hat. Mhm. Er hat ja auch ja, ja, zu
0: Schneewittchen, hat er ja äh, hat so einen Sonder-Oscar bekommen, einen, einen normalen großen Oscar und noch sieben kleine Oscars. Das ist auch mm. sehr cool. Wusstest du, dass es bei den Oscars mal einen Flitzer gab? Echt? Ja, bei den Oscar-Verleihungen gab meinen einen Flitzer. Und der Moderator, der halt gerade moderiert hat, hat das ganz cool einfach überspielt. Ne? Also ich weiß gerade nicht, mm. welcher das war. Und ja. ja, genau, was ich wissen wollte. Was hältst du davon, dass es keine Moderation mehr Ähm bei den Oscars gibt, sondern dass jetzt einfach immer die Personen hinkommen und dann die Nominierung vorlesen und das war's sonst. Ich glaube, der mir noch äh, in, im Kopf geblieben ist, war halt ähm, Seth MacFarlane. Der hat ja die Oscars mal nu, nominiert. Mhm. Num, ja, moderiert. Ähm, der ist mir zuletzt im Kopf geblieben. Aber mhm. was hältst du davon? Ist es vielleicht ein Grund, warum die Oscars halt nicht mehr so, so geguckt, geguckt werden, weil sie halt mhm. nicht mehr so viel Entertainment haben?
1: Ja, ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, das eine der Probleme ist, glaube ich, daran einfach, dass es eine Riesenverantwortung ist. Ne? Die Leute, die das moderieren, werden auch danach ziemlich hart in die Kritik genommen. Ja,
0: das habe ich auch mit. Kommt, es, es wird ja irgendwie so, so nach so Oscar-Fluch gesprochen und so. Ja. War das nicht so, und dass, glaube ich, nicht Chris Tucker? Nee, Chris, Chris Walk? Irgendjemand sollte Chris Walk, mal. Der sollte, nee, nee, warte, nicht er. Ähm, der, der, der Kleine, der mit, mit, äh, The Walk immer. Und Kevin Hart. Kevin Hart, genau, ich glaube, Kevin Hart wurde mal nominiert, war auch im Gespräch, dass er es macht, und dann kam halt so viel, äh, so viel Kritik an ihn, und dann sagte er, wow, Leute, damit habe ich nicht gerechnet, ich steige mal lieber aus, ne? Ja. Irgendwie so war das.
1: Mhm. Deswegen, ähm, ist es tatsächlich, ich finde es schwierig, weil gerade alle auf dich gucken, die ganze Medienwelt guckt in dem Moment, also auf diesen Moment ähm, und die Leute werden ja immer anspruchsvoller, du musst immer mehr Programm bieten, weil dann sagt man, ah, die ausgabe vor drei Jahren war schon interessanter und Ja, man muss immer Brauchen man muss immer alles
0: überbieten, ne? es muss immer besser sein. Ja.
1: Und ich glaube, das macht es schwierig, dass sie das eben so direkt durchgehen lassen, finde ich fast ein bisschen besser. ne und es gibt ja manche Sachen, die sind ja einfach unvergessen. Zum Beispiel, als die Umschläge vertauscht wurden. Für Lada oh, Lada ja. oh ja, oh ähm, ja. Was war das andere noch? Mit Moon.
0: Weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. Blue Moon? Oder so? Blue Moon, ja. Na, Moonlight, Blue Moon. Moonlight, Moonlight, Moonlight. Moonlight.
1: Moonlight. Dann, wo die Umschläge vertauscht haben und die waren schon an Zelebrieren. Und dann läuft ja auf die Bühne, es gab einen Fehler, hat die Umschläge vertauscht. Und ich so, oh je.
0: Ja, aber komm, ey, das war ein menschliches Versagen. Sowas passiert halt mal, ne?
1: Mhm. Aber ganz schön hart, stell dir mal vor, du feierst da schon, dass du da Best Picture, das war auch noch, glaube ich, der Haupttitel irgendwie, ne? der beste Film. Ich glaube, der das Jahr. war bester Film, ja. Und dann läuft jemand einfach auf die Bühne und sagt dann, sorry Leute, alles Abbruch. Ähm, wird sich so schnell niemand dran... Das war oder alles oder nur eine proben. Probe. Ja, it's just a prank, bro. Und ich glaube, dass was den Oscars größtenteils fehlt, ist, ähm, ich glaube, der, die Zusammenführung. Ähm, es gibt manchmal so gewisse... Filme, die sehr präsent sind und irgendwie ein Thema hatten. Ich weiß eben, damals gab es ja zum Beispiel die MTV Movie Awards. Kannst dich daran erinnern? Die habe ich geliebt. Die waren großartig und die hatten ja immer vorher auch so so einen Einspieler.
0: Ja, ja die haben... Oh, ey Gott, weißt du, ja. da, darauf habe ich Bock. Ich glaube, ich gucke mir heute noch mal die ganzen Einspieler an. Ich weiß, ich kann mich noch an den Matrix-Einspieler mit, äh, äh, mit Justin ja, Timberlake mal. erinnern. Oh, geil, ey.
1: Und hier ist Diffler.
0: Ja, ey, ich glaube, die gucke ich mir nachher bei YouTube an.
1: Mhm. Die sind großartig. Oder wo da mit... Ähm, ich glaube, es war, wo hier ähm, Jack Black sich aus Versehen den, den Ring auf sein bestes Stück steckt. Und dann auch mit den Szenen aus dem ja, Film und so. Ja. Das halt Oder so. oh, wir machen das.
0: Es gab auch ein richtig geiles Ding. Da hat halt ähm, das GGI-Team von Herr der Ringe haben halt mhm. einen Oscar fürs GGI bekommen. Und mhm. da war dann halt der Schauspieler von Gollum. Wie heißt der nochmal? Andy Serkis.
1: Andy Serkis, Hat ja. ihn
0: angenommen und dann kam halt Gollum und hat ihn dann abgenommen und hat richtig geile Sachen in die Kamera gesagt. Ne? Richtig mhm. geile Sachen. Und das habe ich mir immer wieder ja. angeguckt, weil ich das so abgefeiert habe und da gab es auch das ja. erste Konzert, was ich wahrgenommen habe von den Gorillas, wo sie halt, mhm. glaube ich, ähm, Hologrammtechnik genutzt haben oder halt sehr gute platzierte Bildschirme und da, mhm. ich glaube ein Jahr später oder bei der nächsten Nominierung, ähm, war das dann halt mit, mit Madonna zusammen und da ist Madonna richtig an den animierten Figuren vorbeigegangen, wo ich dachte, wow, das ist echt krass.
1: Ja. Ich weiß eben, ähm, was ich mal mitbekommen hatte, wir reden ja generell auch über Awards, nicht nur über den Oscar, ähm, war tatsächlich, dass bei Nickelodeon, es gibt ja auch diese Nick Awards. Oder so. Ja, genau,
0: mit dem Sch mit dem Schlamm, mit dem Matsch. Ja, äh,
1: mit dem Slime, genau. Und da fand ich das großartig, da war es, das hat mal, The Rock hat das ja moderiert oder so. Zusammen oh, das, mit das wusste ich gar nicht.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Muss ich auch mal gucken. Mhm.
1: Und dann kam wieder sogar vor, dass sie ein Kleid den ganzen Event übertrug. Ähm... Und er hat das Spiel dann auch angezogen, irgendwie als da Challenge oder sowas. Und dann lief er einfach auf die Bühne, weißt du, The rock, wie er nochmal ist. Und dann eben in diesem selben Kleid wie Miles Cyrus, das war auch sehr witzig. Okay, das muss da ich auf jeden Fall
0: mir angucken, auf jeden Fall.
1: Und ich finde, glaube ich, solche kleineren Events, gerade die vielleicht auch so von Webseiten oder sowas gemacht sind, finde ich deswegen tatsächlich besser. Weil du kannst sie zwar auch korrumpieren und was nicht alles, mhm. aber sie fühlen sich ehrlich an. Bei Oscars habe ich immer ja. das Gefühl, dass es nur um Geld und sich auch so zu bewerben. Ja.
0: Also ganz ehrlich, wenn sie das so aufziehen würden wie die MTV Movie Awards, dann würde ich da durchgehen reinschauen. Mhm. <lacht> weil auch Konzerte und so, die sie da gebracht haben und sie, die, also die haben sich auch nicht immer so ernst genommen. Das finde ich, find ja. ich halt gut. Ne?
1: Und gerade auch in unserer heutigen Zeit würde das super passen. Wirklich? Weil ja viele Darsteller sich ja auch auf Social Media und sowas witzig geben, und ich glaube, dieser Humor ist noch nicht ganz verloren, aber gerade Charaktere, wenn ich jetzt dran denke, ähm, wie jetzt eben The Rock oder so oder Jack Black, ähm, das sind ja alles Charaktere, die ja schon Humor haben. Und die sind ja auch schon aufgetaucht in solchen Sachen. Ne, diverse Comedians und auch. Und ich denke jetzt gerade so auch im Bereich gerade Marvel, ähm, wo die Darsteller hier regelmäßig bei Sketches mitmachen oder so. Ja, ja, was, oft. Was, was oft bei halt oder Genau,
0: wie? genau, bei den Talkshows und sonst sowas, ne?
1: Hm. Satellite Night Live fand ich das, ich glaube, der beste Teil war echt mit, ähm, wo sie die Avengers gespielt haben. Und dann mit Hawkeye, wo Jeremy Renner wirklich dabei war. Das Ding ist, ja, halt, oi, ja. Ja, ich hab noch fünf Pfeile. Ich muss neu holen. Und das finde ah, ich eben großartig. Es
0: gab auch richtig gut, wo Jeremy Renner halt über sich selbst als Hawkeye gesungen hat auf, am Klavier. Ey, genau. Es ist ja. zu göttlich, ey.
1: Und das finde ich eben, gerade in der heutigen Zeit würde sowas super ankommen. Und weil die ja schon viel sowas mitmachen, auch bei Talkshows, bei Conan oder so. Ähm, machen die ja schon viel, um Filme auch zu promoten. Warum dann nicht solche Shows? Und dann kriegt du auch eine Auszeichnung, die vielleicht ein paar Kinder dazu bringt, einen, einen Film mehr zu schauen. Das ist halt gleich ein super PR-Gag, was auf YouTube ja viel gesehen wird. Auf jeden das, Fall, ja. Das wird ja auf YouTube, sind die Clips ja immer auch verfügbar. Gerade wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch die Sketche 1 zu MTV Movie Awards. Die sind großartig gerade einfach,
0: einfach göttlich, wirklich müsst ihr mhm. machen. Empfehlen wir auf jeden
1: ja. Und deswegen finde ich, glaube ich, solche Sachen sind deswegen eben wirken authentischer und ehrlicher als eben sowas wie die Oscars. Weil ich das Gefühl habe, da geht es wirklich nur ums Geld. Ne? Und man versucht das schon zu bessern, aber man schafft es nicht wirklich. Weil ja. man macht, man hat irgendwie, als würde man ein Feuer mit Spiritus löschen. Warten wir vielleicht mal wird ab.
0: Immer Warten wir mal ab. Also ich habe große Hoffnung, dass in den nächsten zwei Monaten die Kinos hier bei uns wieder öffnen. Aber nicht volles Programm, ne? das, das auf jeden Fall nicht, aber vielleicht wieder so ein bisschen reduziert, wie nach dem ersten mhm. Lockdown, mit bestimmter Anzahl, immer zwei Meter Abstand und so. Also das hoffe ich, dass auch dann auch denn die Filmleute sich trauen, wieder Filme raussauen, weil die ganzen Starts stapeln sich ja. Ne? Ja. Und Die müssen ja auch immer gucken, wann präsentieren wir unseren Film, ohne dass wir einen anderen Film als Konkurrent haben. Das ist immer so eine Sache. Mhm. Und ähm, ich meine, da kommen ja dieses Jahr, sollen ja noch viele Filme kommen. Spider-Man kommt ja dieses Jahr auch noch. Black Widow soll ja dieses Jahr noch kommen. Und Chang-Chi soll ja dieses Jahr noch kommen. Deswegen, mhm. ich bin sehr, sehr gespannt hier. Venom, da haben wir ja den neuen Trailer gesehen.
1: Ja, ich habe ihn gesehen, Auf dir weitergeben. <lacht> Hallo, ich
0: habe den auch schon gesehen, ja. Das habe ich nichts gesagt. Ich wurde gestern geblitzt. Das ist aber ein anderes Thema. Echt jetzt? Ja, komm, darüber reden wir nicht.
1: Darüber reden wir den ganzen Tag, nein, Spaß. Ach,
0: zieh mich ähm. bloß nicht wieder damit auf, ey.
1: Nein, machen wir heute nicht. <lacht> ihr dürft gerne eure Beileidsbekundungen jederzeit persönlich an ihr richten. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass sich solche die kleineren Sachen durchsetzen und die Oscars nach und nach eingestammt werden. So ist ja der Trend gerade. Also sag, mhm.
0: weißt du was, ich, wir sagen jetzt hier in diesem Podcast, die nächsten Oca Oscars gucken wir uns an. Ja. Die gucken wir das uns wir an und dann tun wir das nur für euch und wir werden uns auch die Filme, die halt nominiert sind für bester Film, die werden wir uns auch angucken. Mhm. Ne? Die ja, werden wir uns dann. angucken. Die kriegen das schon irgendwie auf die Reihe.
1: No Public Na, Viewing.
0: Genau. Dann können wir ja genau. über unsere, unsere eigene Einschätzung machen für welchen Film wir eigentlich gestimmt hätten und so, ne?
1: mhm. ja. Das wird schon spannend.
0: Das wird schon spannend. Ich würde sagen, ähm, wir machen dann jetzt hier langsam Schluss. Mhm. Es war mir eine Ehre, schade, dass Anton nicht dabei war, aber ich hoffe, er ruht sich gut. Ähm, weiß nicht, glaubst du, glaubst du, er streamt denn heute auch noch?
1: Nee, er hat schon abgesagt. Dann sagt oh, er,
0: achso, er hat schon abgesagt. Okay, schade, mhm. schade. Schade Schokolade. Soll ich den Stream? Ich weiß nicht. <lacht> du hast jetzt den Platz. Ich hätte jetzt den Platz, aber ich habe ja auch noch Besuch. Weißt du. Deswegen.
1: Na gut, ihr mit? Jetzt,
0: es war mir eine Ehre. Immer wieder gerne. Du hast den herzlosen Oscar reglich verdient.
1: Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott. Oh, oh, weißt, du,
0: weißt du, wie lange die, die längste Bedankungssagung war beim Oscar? Ich glaube, fünf Minuten. Echt? Und seitdem haben sie es gekürzt auf 45 Sekunden. Nach 45 Sekunden spielt die Musik.
1: Ah, sehr gut. Ja. Aber ich finde ich muss dazu sagen, bevor wir zumachen, tatsächlich finde ich das tatsächlich nervig mit den 1000 Reden. Ja. Weil inhaltlich sind es fast immer dieselben und ich finde so. Ah, ich würde gerne auf die lange. Bühne
0: gehen und sagen, ich bedanke mich bei allen. Ach, guckt einfach auf meine Instagram-Seite, da schreibe ich das gleich hin und gehe.
1: Ja. ja. Das ist auch immer derselbe Schmuh, aber das habe ich. Mittlerweile auch mit Interviews immer so. Oh, es ist so eine Ehre, mit dem und dem zusammenzuarbeiten. Wow, das sagt jeder. <lacht> Na gut.
0: Alles Jetzt, klar. alle anderen, bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig.
1: Mal. Bye, bye.